0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Dennis。你现在听到的是陪你一起开工大吉的好朋友——奔山野狼阿、啊、拉萨亚罗
1: 。耶、yeah, ，欢迎来到第四季的第十四集。没错，
0: 今天呢是初六，大家要开工大吉喽。但是呢，我相信应该会有些人稍微有点忧郁，觉得啊，年假放完了要上班了。没错，大家在过年一定过得很
1: 爽，打麻将的啦，吃东西的啦。大家的腰围还好吗？<笑><笑><笑><笑>那今天呢，为了要让大家能够有一个好的心情，能够开启新的一年呢，我们就要来跟大家
0: 聊一聊这几年非常流行的仪式感。其实我没有感受到它流行诶、欸，就是好像它就不知不觉的存在在我们的生活当中。
1: 没错，它其实是有流变的哦。因为其实根据 Green 的呃观察，我们在大学的时候，哟、哦，已经十年前了。我的天哪，我们在大学的时候呢，<笑>是二零一零年前后，那个时候非常流行一个东西叫做小确幸啊，有有有。对，然后在2020年前后呢，则是在流行仪式感这件事情。小确幸是村上春树的那个小确幸，对吧？没错，它的定义就是渺小而确定的幸福。所以实际上来说，可能就是喝到一杯好喝的咖啡，坐在一间可爱的咖啡厅，然后吃好吃的点心之类的
0: 。那最近比较流行，或者是说比较存在在我们生活当中的，会是一个仪式感。对，我们在
1: 搜寻的过程当中哦，其实呃，从二零二零年、二零一九年、二零1 8年，其实开始都会有慢慢的那个呃，这个单字慢慢出现，慢慢浮现在大家的呃眼前哦。这个关键字，这个关键啊，对对,<笑>对,对，关键字，关键字。那这个东西呢，它的定义其实就比较像是把日日子过得讲究这件事情啊。既然今天要跟大家聊聊仪式感的话呢，我们就要从它的定义开始
0: 跟大家聊。定义的话，所以一开始可能虽然我们好像找不太到出处，可是我们可以找到在某一本书里面好像有说到关于仪式感这个词，对不对？没
1: 错，它就是法国童话的小王子里面说的。他说，仪式感就是使某天和其他日子不同。使某些时
0: 刻和其他时刻不同所做的一件事情，我听起来感觉像是他是为了和过去有所区别而做了现在这一件事情。对，其实这件事情跟我们现
1: 在所理解的仪式，它的意思是重叠，而且是一致的
0: 。比如说结婚，或者是成年礼，像日本一月二十号是二十岁的成年礼嘛？那。他为了跟过去有所区别，我已经是已婚人士了，所以我跟过去不一样了。那我已经是一个成年人了，我跟过去不一样了，所以他为了证明这一件事情而办了这个仪式嘛，对不对？
1: 对，我们都是透过仪式，比方说婚丧喜庆这些人生大事，去跟过去有所区别，所以
0: 做了这件事情。但是我们现在在生活当中所感受到的仪式感。好像跟这个定义有稍微有点不一样對。对我们当
1: 然不是每天都举办结婚典礼或每天举办成年礼这种东西<笑>。<笑>我们现在主走注重的仪式感呢，它的规模跟周期其实不太一样，比较小一点。而且呢，有一个更关键的就是现在所做的仪式感这件事情呢，其实不仅是为了跟过去有所区别，反而是更注重于我们现在做这些事是为了未来的某些事情啊。对，所以它的仪式感的话，我们现在所流行的这个仪式感，就会跟《小王子》里面提到的，就是跟某些过去
0: 某些时刻不同而做的事情，其实是定义上是有点不一样的。所以我们现在在我们生活当中无所不在、各式各样的仪式感，其实可以分成几个时间周期，对不对？比如说年度的仪式感，没错；季节的仪式感，没错，没错。或者说每周，甚至到日文所谓的 routine， 它就会比较像是每天的一个固定的一个循环，然后就会造成一个以日为单位的仪式感。对，
1: 仪式感这个词其实浮上来之前呢，其实并不代表没有仪式感这件事情。其实大家的生活当中一直都有这
0: 类型，每年都会做的事，只是我们好像没有这么的把它定义化，或者是说没有这么明确把它挑出来讲。
1: 我们可能就会觉得这是理所当然。本来仪式感这件事情就是人类文明社会里面一个理所当然的东西，只是现在这件事情慢慢的被浮上来，它带来的效果跟带来的呃感受，其实让大家越来越觉得这个东西很
0: 重要。就比方说我们所谓的年度仪式感，各位就会正在经历，就是过年，它就是一年一度的，没错。它有非常多的东西可以做、欸，哎，比方说大扫除啊，对对对
1: ，然后拜财神、拜拜啊，或者是拜年呐、啊
0: ，走春呐、啊，走春
1: ，呃，对对对对对对对，还有发红包、领红包，
0: 好想要领红包
1: 。哎<笑><笑>、欸，我们家有领红包哎、
0: 欸，哦，有啦，有啦。听说出出社会好像是一个人两
1: 百的样子。
0: 我们家也是，就是活到老，领到老，就是并不会单纯是一个只有小朋友可以领。我们家会比较变成是互相祝福的一个方式，金额不会很大，可是你出社会之后呢，你还是可以收到红包。那相对的，你会发红包嘛？所以就是一个互相祝福的概念
1: 啊，好棒哦！对对对，所以其实你看，领红包发红包这件事情，它也是我们在为了要就是怎么讲。就是迎新年的那种感觉，然后所做的一个仪式的
0: 。题外话、哎，你知道世界上最大的谎言之一是哪一个吗？跟红包有关，对不对？对。<笑>这个哈、哦，红包
1: 给我啦，我帮你保管，妈妈去帮你把它存起来
0: 。郑<笑>姐<笑><笑>，谁干？全全世界的妈妈都喜欢帮小朋友存红包。然后等到十年之后，哎、欸，妈妈，你帮我存的红包呢？咦，哎、欸，有这件事情吗？台积电，台积电。哎<笑>、欸，如果十年前真的存了台积电，现在就发卡了，好不好？真的，真的，真的现在就可以买电视了。<笑><笑>然后回到刚刚的那个仪式感，那哎，不只有年度的，可能还有季节的仪式感，比如说像日本，春天就会去看樱花。啊，嗓音对对，然后夏天就有烟火大会，对我觉得这个仪式感其实可以更增
1: 添生活的风采。对对对，会让你感受到就是生活的样貌更丰富一点。因为其实呃，人生很漫长，它有两万多个日子，然后你有每一年每一年就是一直在。其实有很多时候我们在学生时期很难想象，我们现在的生活其实更容易出现 loop 这件事情。对。就是每天之间的差异其实没有太大，做同样的事情，然后过同样的日子。那在每一个季节里面，如果有那么一天，或者是那一个一定要做的事情出现的话，那你就必须要改变你的日常，去配合这件事。新的事情一进来之后，你就会明白，哦，它就是一个分水岭。我原来已经春天了，原来已经夏天了，就那种感觉
0: 。我觉得会让上班族。每天一样枯燥无味的生活，加上非常缤纷的色彩，没错
1: 。所以我出社会之后，其实我更可以明白为什么大家喜欢，就是长辈喜欢发长辈图这件事情，<笑>就是互道早安这件事情，或者是呃，在过节过年的时候会发那些就是很量产，然后设计也有不一定很好看的那种。就是图片去给各大群主，其实某种程度上，大家
0: 都在完成自己的仪式感。对对对，当然不只有所谓的年度、季节，甚至你把时间周期抓得更小，每周、每天其实都有。对，然后我补充一点，在讨论小仪
1: 式感之前，我想讨论去年给人的仪式感。去年因为一整年都受到武汉肺炎的关系，所以其其实日本这边几乎没有办法去。赏
0: 樱对，没有
1: 办法呃去参加烟火大会
0: ，没有烟火大会了
1: ，对，那也没有，所以你根本没有穿浴衣或者是跟朋友一起在樱花树下
0: 喝酒对机会对，所以我觉得去年就过得很快，像今年的成人礼也很多地方都取消了，对你刚刚说时间过得很快，但我会觉得这一年过得有点空白，对，因为它就是不断的 loop， 不断的 loop。它让我会没有一些记忆点可以去抓取，说啊，在这个时刻我做了什么的感觉
1: 。对，补充一点哦，就是人在面对未知的时候会过得更漫长。嗯哼哼。那人在面对已知的时候，每天都都都会过得很快。对。所以你这一年，如果你是债宅情物，或者是你过的生活非常的自述的话，其实你的一年。感受会很快，我会觉得，哎，我的2020怎么就这样过了的那种感觉
0: ，不知不觉当中，对
1: 这件事情就是要呼应季节仪式感的重要，哎，这个
0: 是大仪式感。所谓的仪式感，它其实没有必要是很华丽，或者是说一定要做非常多的准备。我觉得这些内容是由自己决定的，每个人的仪式感的内容不一样，但目的呢是要在。你完成了这件事情之后呢，你可以感受到明显的划分，或者是我完成对于未来接下来发生的事情做好准备的话，我觉得它就可以被称为说是一个仪式感
1: 。对，其实讲起来好像很严肃，但其实它都是一种我们所谓的生活美学。嗯哼哼哼，对对对，那就举举个例子来说好了，呃 ，Green 呢，周末的早上呢都会起来，然后周六可能都会起的早一点。然后开始、呃、整理房间，比方说呃吸地板啊，然后把衣服囤积的衣服全部洗一洗、晒一晒啊，然后去倒垃圾啊，然后用早上的时间把房子整理得干干净净。嗯嗯嗯、干干净净那为的是什么？<笑>下午就是可以耍废<笑>。<笑><笑>你下午耍废的时候，因为你早上已经付出了这样的就是、呃、努力跟行动。所以你可以躺在沙发上面，看着清,清晨所做的仪式后所诞生的清净的生活环境，对，你的内心就会感受到一股祥和、踏实跟一种满足，它就可以让我在周末
0: 可以真正意义上的放松。我突然想到一个例子，我觉得也很符合仪式感的定义耶。哦，请说。我觉得睡前靠靠这件事情也非常符合仪式感的定义。等一下，等一下，等一下，等一下。一言不合就飙车，你先听我解释。你先听我解释。嗨嗨嗨，爱情说，你说我们刚刚讲的是，目的是在执行之后可以达到明显的划分，哎、hey, ，明显划分，然后让自己可以面对接下来发生的事情。Hey. 那睡前烤烤， call call, hey. 很明显就是睡觉之前要做的事情，他是为了睡觉而完成的一个仪式，所以他有明显的，他有明确的目的，哎、hey. ，OK。第二，它需要完成各项仪式，比如说你在执行之前呢，你必须先确认好你的相机要关掉，你的耳机有插好，你的卫生纸、你的面子有放在指定的位置。那么那么行。OK， 哎哎，完成这些准备之后呢，你可以开始执行的仪式。<笑>这个仪式可以省略吗？对，执行完仪式之后呢，你会达到内心的祥和、踏实以及满足
1: 。OK， 那就这个分水岭。贤者模式對，
0: 对贤者模式之后呢，可以在睡前真正的放松 ，OK， 就可以很安心的睡觉。Okay, 我,我要被你说服了，<笑>我觉得非常的符合我们所谓的仪式感的定义，你知道，所以其实刚刚讲那么多，其实很严肃，没有，它都是生活美学，没错，没错，它就是生活美学，干<笑>他妈的一年连串
1: 就讲干话。<笑>而且听起来很像什么？就是那个什么，就是
0: 星座专家有没有？你说讲的话，唐阳基吗？哎、啊，对对对对对对对,對。
1: <笑>射手座会在下半年和太阳相冲，天王星也会逆行，因此日常生活中会遭遇认同危机。需要较为细心的生活仪式，追求心灵祥和，比方说睡前的香薰放松，或者是睡前敲敲，会让你的下半年以及下半生过得比较开心哦。等
0: 一下，我怎么射手座？<笑>
1: <笑><笑>因为你射手座没
0: 。<笑><笑>好了，讲完这个东西呢， hi, hi. 我们还要再回到一开始，我们其实有聊到所谓的。小确幸这件事情，对，在二零一零年前后，小确幸出来的当下，对，其实很多大人们很紧张。呃，请定义大人们。呃，请定义大人们呢，可能就是年纪稍长一些的长者。哎，比如说四十五岁、五十岁以上啊，对，这些大人们
1: ，通常是什么名嘴啦？然后那种政论节目主持人啊，对对对对对,对，远见杂志、天下杂志啊，
0: 看到年轻人稍有动静就惊慌失措的社论呐、啊。对他们当时呢，这是二零一四年的报道，现在还查得到。哎、哦、哎来来，请说，请说。他们说你在追求小确幸，那是个人，不管你认知的小确幸是什么，你定义，你追求，你得到，你幸福，祝你幸福。但从一个国家追求的立场思考，小确幸是灾难。有小国家，没有小确幸。集体追求破碎的小确幸，就是国家总体的大不幸啊！二零
1: 一四年的唐姓名嘴唐扬基吗？不是，不是，不是，不是星座那位。<笑>我会听唐扬基的分析，但是我从来不会去
0: 听这位唐姓名嘴的节目。所以当下很紧张的大人们就觉得啊，小年轻人都在追求这些东西，怎么办？怎么办？这么慌张。Chill the fuck out, dude. 对， Chill the fuck out. 對各,種各种小确幸就是大不幸，什么什么的，對很多。就仿佛年轻人不上进
1: ，仿佛年轻人就此不会再前进，然后就会导致国家的毁灭，这样子
0: ，家破人亡之类的。但从我和 Green 的角度来看，我们会觉得。当你意识到这些微小确认的幸福、渺小确认的幸福之后呢，你会更加珍惜你生命中所拥有的东西。对，所以其实我们就客观来说，这过
1: 去十年呢、啊，年轻人在贯彻生活美学的同时呢，从我们实际来看的经验来说，你觉得国家有比较差吗？你觉得年轻人的竞争力有比较差吗？没有，当时他们担心小确幸会加速浪费消费。对啊。加速物质消费，但是小确性的贯彻下来，你发现年轻人不仅没有加速消费，反而更让每一支支出，因为都要追求需要追求的东西，比方说那个满足，比方说那个祥和内心的平
0: 静。对对對,对，所以每
1: 一笔消费都有被完整的省视
0: 。你现在非常激动，我听得到你的声音非常大声。
1: <笑>对啊，因为什么家破什麼,什么追求小确幸，就是国家总理的大不幸，干你老师嘞。<笑><笑>真的是干你老师嘞！妈，讲什么干话？就
0: 比如说，我个人本身之前的手机，我也用了六年。哎 ，Green 现在还在用 iPhone 6， 就是一个三 C 猿人。<笑><笑>我们并不会因为我们追求生活当中那个微小确认的幸福，而去要抓非常多的幸福。这个想法是不一样的。在当初他们看这件事情的时候，他们觉得说：“哎呀，你就是要不断去抓这种微小确认的幸福，你就会买很多东西啊，浪费消费啊，浪费金钱啊。”但并不是这样的，因为你会很珍惜当下，你会知道这些东西就可以让我感受到幸福。没错，你就会反而是可以减少支出，因为这些东西就足以让我感到幸福了。我不用再去过多的物质消费，我不用再去追求一些很浮华的东西，我不用去买很贵的衣服、精品衣服，不用，我就可能只要穿 Uniqlo， 我就已经满足到我内心的平静了。对
1: 啊，没错没错。那我可以把我的钱，就是花到我更想要花的地方
0: 。对，所以你让每一笔支出都可以让他得到应有的价值。对对对对对对，所以各位大人们不要太紧张。不过
1: 其实他们也不是刻意要曲解年轻人的生活美学啦，我认为，因为呃，他们其实不了解，说不定那一位唐姓名嘴他身身边就是没有年轻人啊。所以他没有办法了解年轻人到底在想什么，他只能去透过媒体上面所浮现出来的东西，去片面的、去脉络化的去了解这样的文化。可
0: 是我觉得，所以引发他的恐慌，这是大人们需要去做的一件事情。
1: 我在进行世代和解，你不要加速分裂<笑>
0: 。没有没有，我要讲的是说，哎，其实也是有非常多值得尊敬的大人们是可以做到的，因为。啊、我们会慢慢随着年纪增长、啊，我们会有我们的既定认知
1: 。没错，没错。那
0: 你要如何去放下你的既定认知，去了解底下的人的想法、哎？我觉得这就是身为长者要做的事情。如果他没有办法放下既定认知，而一贯的用他的偏见去看所有事情的话，我个人就不会觉得他是一个值得尊敬的长者。没错，没错。但相反的，如果他愿意放下他过去的那段的认知，而尝试去了解年轻人的想法的话，哎，就打一个比方，我有这个想法冒出来的时候，其实是我去年在我们公司参加喝酒会的时候，那时候还没有疫情，疫情之前，哎哎，我们有跟我们的常务喝酒。哦哦哦，很大很大。呃，跟各位大概解释一下，常务的等级呢，就仅次于社长。嗨，我们常务呢，他举办了一个年轻人的饮酒会，就是只有部长跟常务中间的科长跟副科长的人全部被拔除，这就是最高层跟最低层一起喝酒。他想要了解年轻人的声音，啊啊就把科长跟中间的管理职就叫好，你们不用来，我要直接跟最底下的人聊天。哎哎哎！那当然，我们还是会有一些距离感。对，喝完酒之后呢，我们还去唱歌。哎，你知道我们的场务唱谁的歌吗？唱谁的歌？米金选诗。咦<笑>？呢，可能只讲。你会觉得说，虽然他有可能是事前练的，哎，这可能不是他平常唱的歌。对，但他愿意为了这一场喝酒会特别去练米津玄师的歌，我就觉得他值得尊重，你知道吗？他有踏出那一步，而且展现诚意。对他有展现诚意，虽然他有可能是事前特别去练这首歌，但我觉得對也没有关系，也没對對對因为那个就不是他世代的东西啊。一个快六十岁的人，你觉得他平常会听米津玄师吗？对啊，<笑>有可能啊，搞不好真的有听米津玄师，也说不定。是对对对，所以虽然他们可能会有这些包袱，但我觉得是时候我也期许我成为那些长者之后呢，我可以放下这些成见，对，能够去倾听底下的人的声音。没错，没错，对对对，所以我没有在造成世代对立，好吧？我也在，就是<笑>我是一个期许的感觉，<笑> Hi, 正面的期许，世代和解。对对对对，我是在期许说，我希望。长者们都可以放下成见，那我也期许我成为长者之后，我可以放下成见
1: 。对，而且其实以前在十年前的时候，我们刚好二十出头或者二十岁左右的时候，其实没有办法理解这件事情。但是你到了奔三世代之后呢，其实奔三这群人他在公司里面的角色其实非常特殊，因为你上面有四五十岁、六十岁，但是你下面有二十岁的新鲜人。然后你会介于一个年轻人
0: 跟不年轻人之间，就好像没有那么的年长，但我们稍微可以感受到上面那些团块时代的想法。<笑>对
1: 我们已经，我们已经跨越了零到一的社会化。对,對，但是我所以我们可以明白。二十出头，他们在进行社会化时遇到的一些挫折啊！你们体质好僵硬啊！啊！你们上下荼毒啊！啊！你们什么什么之类的<笑>之类的，然后就是有一种愤恨，然后一种锐利气，然后就是我看什么事情都不顺眼，就是这样子
0: 。对啊，就像那句话说的，啊，如果你年轻时没有左派的话，你就没有年轻过。<笑>好青春哦！<笑>对啊，不公不义之类的，对啊，都要、啊、打倒资本主义的高墙。对，然后三十岁之后，<笑>我要加入资本主义，<笑>加入资本主义的巨兽。<笑>对,
1: 对对对，我打不倒你，我就加入你。<笑>对，所以二十岁出头的时候，你会有一种很锐气，然后你看世界都不公不义的事情。但是你在进入组织之后，你发现，如果你要长期的保有生活品质，其实某种程度上你必须要加入组织里面，就像是倒跟坐一样，被社会化。他原本不想要，没错，这就是社会化的过程。所以三十岁的人们，或者是奔三的人们，其实某种程度上已经社会化了，但是我们还没有忘记二十岁那个时候的自己，我们没有完全的社会化到，是像是四五十岁那样子的一个熟练。的大前辈，嗯
0: 哼哼,哼哼哼，
1: 所以我们算是一种上下的一种呃，算是接呃，怎么讲那个承轴嘛，接紧接的那个那个那个零件，对对对对，所以呃，怎么讲，在奔山时世代其实更适合进行就是世代和解这些事情。对
0: ，那为什么会讲到这些事情呢？<笑>因为我们觉得，哎，不只是有小确幸，哎，小确幸现在已经完全融入在我们生活当中。
1: 对我们刚刚一开始，我在跟丹尼斯在讨论这件事情的时候，我们想说，喂，这个会不会跟那个日本的流星雨是一样的东西？就是它会不会变成一个死语，然后就不再用了，就被忘记了？但是其实我们回来再换一个层面想的时候，其实不是。呃，小确幸这类型的呃美学，它之所以被提出来，是因为它还没有被实践。当他真正被实践跟贯彻在所有人的呃生活美学里面之后呢，他其实是会被忘记的，因为他已经变成一种理所当然
0: 。对，他当初会被指出，就是被点名出来，就是因为在那之前的人们没有意识到这样的事情。对，当你意识到，并且他已经是你生活当中一部分的时候呢，你反而就会把它当作日常，你就不会特别去讲它了。对，所以
1: 你看，经过了这十年的进化之后，当时大家觉得啊，就是很潮的东西什么的，现在已经变成日常了。对，然后说大家很受人诟病的那些很花俏的咖啡馆啊，或者是什么星巴克啊、精品咖啡、精品咖啡之类，没有，它现在就是变成是一个很日常，你可以做选择的东西。然后你明白那个东西是好东西
0: 。你有喝过 Kama 吗 ？Kama 有 k o m a 对不起 k o m a 有有有，它是专门在做精品咖啡，对不对？对对对对对对对,對。然后你有喝过路易莎吗？路易莎有我有喝过，没有，我只想只是瞬间想到
1: ，哎 h o m
0: a 跟路易莎都要上市了
1: 哦，真的假的？在
0: 台湾要准备新贵上市，嗨嗨嗨！所以你看，他们的已经融入到我们日常生活当中，达到一定的消费量水准。没错，如果它跟之前一样是一个非常小众的东西的话，它是不可能达到这个程度的。十年
1: 前的年轻人，现在变成了社会中间。那如果现在那些年轻人在重视仪式感的话，那我相信十年之后，二零三零年的时候，其实台湾整体的氛围，年轻人在重视生活美学的事情，就会贯彻得更彻底。对对,对。所以他在追求这类型的生活美学的过程当中，他其实不是一个潮流而已，他是在形塑一个国家的年轻思维，他是在。不断的去形塑，它在 shaping 对,对,对新的样貌，新的样貌。对对对,对。所以我相信，不是只有小确幸哦。这一次在二零一八年、一九年开始流行的仪式感这个东西呢，它会在未来的十年之内呢，去沉淀，然后
0: 发酵出更新一代年轻人的生活美学。那之后或许也会有下一个名词出来。那一定会有，一定会有，我们不知道，我们就等着看。那
1: 对，也期待。那如果那个时候我们也已经不年轻了，那我们就要记得我们现在在重视，呃，十年前重视小确幸，现在在重视仪式感的时候的心情。那我们遇到新的东西的时候，我们就要就是刚刚 Danny 说的，像那个长舞一样，就是打开你的心胸，然后去把新的东西吹进来。对，这样的话对对对，我们就可以跟着这个社会一起进步，一起进步，一起进步。没错，没错，没错。哎，有没有？从小确信聊到世代和解
0: ，奔山野狼订阅起来好好<笑>從从世代和解聊到整个社会的流变与进步，写<笑>文章了，写文章了。<笑>一切的一切都是从睡前考考的仪式感开始，<笑>仪式感开始
1: 。干<笑><笑>，全台湾可以聊这么奇怪的东西，应该也只有我们节目了。<笑>有谁可
0: 以从睡前考考聊到社会流变？
1: 嗯，世代和解，社会流变，然后国家进步，这样子
0: 。
1: <笑>好啦。那大家呢？不知道初六开工的心情还好不好呢？有没有因为这一集的内容而稍微让你觉得有一点正向，然后能够让你面对更光明的明天呢？希望这一集的内容呢，可以让大家可以停下来好好想一想，你生活中是不是有一些让你没有注意到的小地方，它是你的仪式感，对，或者是可以带给你生活平静、内心祥和的东西。那希望这样的内容可以促进你停下来思考之后，能够有更积极、更怎么。这样，更好的心情去面对隔天的挑战。
0: 没错，找到自己心中的仪式感，不管它多大多小，没错，你都可以得到一个心灵的平静。之后呢，有一个再出发的力量。没错，没错。那今天的节目差不多在这边告一段落。我是 Green， 我是
1: Dennis。你现在听到的是陪你一起开工大吉的好朋友——奔山野狼阿拉萨亚豆。我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye